0: Цыпкин, Цыпкин, ты достал! Авторская программа Александра Цыпкина на радио Москва-ФМ. Всем привет! Программа «Цыпкин, ты достал!» Но сегодня гостя и с удивительным именем, и с удивительной фамилией, и с интересным видом деятельности. Евелина Закамская, главный редактор телеканала «Доктор». Правильно, да? И соучитель фонда «Помогаем нашим».
1: Добрый день, добрый да. день, Александр, спасибо большое за приглашение. Столько раз я слышала по поводу удивительного э, имени, да. <laughs> удивительной фамилии. Могу представить. Особенно на радио мне задают этот вопрос чаще всего, знаешь, когда я, когда я начинала свою карьеру еще на радио Маяк в 2002 году, я помню, как я прошла успешно прослушивание, собеседование, все как положено, мне сказали одно пожелание: можно имя поменять. На что-нибудь, вот это а понимаете. А понимаете, говорит: у нас есть с вами в смену, будет работать в параллели девушка с именем Лора Стадницкая. Она, кстати, до сих пор работает, так. там трудится. Угу. И вот представляете себе: работает радио Маяк, полдень в Москве, в эфире Эвелина Закамская. Или а. в эфире Лора Стадницкая. Говорит, двоих не выдержим, поэтому я на 7 лет почти стала Евгенией Максимовой работала под псевдонимом.
0: То есть просто из-за того, что первое место заняла вот такой редких имен.
1: Да, да, да. Вот а кто первый встал, была Евгения Максимов. Кстати, когда пришла на телеканал Россия 24, мне главный редактор уже Дмитрий Медников, я ему сказала, что слушайте, а можно я буду, тоже прошла успешное собеседование, тракт, меня берут, я говорю, можно я буду Ивелина Закамская. Он смотрит на меня и говорит, а чем вам ваше настоящее имя нравится? Я могу паспорт показать. <связать> То есть
0: тебя уже все воспринимали как Евгения Максимова. А <связать> да. Закамская откуда фамилия?
1: Это, это, на самом деле это русская фамилия. А, мои родители по, со стороны отца, вернее, по, по предки со стороны отца по, из Чуваши. Это ага. Чуваши, Пермский край это <связать> вот <связать> все а, Кама.
0: Ну, это понятно, что за... ты, да, ты да, за это да, да, вот оттуда, за... да. это не... да. Я понимаю, что не в сделал себе велосипедом Камой. Кстати, стоящей, когда нет.
1: приезжаю в эти регионы, часто меня спрашивают, скажите, а у вас псевдоним, может быть, с uh -huh. Надеждой спрашивают, может быть, вы так хотите нас поддержать? Я говорю, нет, вот настоящая моя фамилия. Ну, значит, Тебя
0: надо брать туда, вот, это закамские времена. это Камска и закамская. Хорошо, мы с тобой будем говорить о, о медицине, о том, что там происходит. Твой взгляд, как журналисты, потому что ты мне много интереснейших историй рассказала до того, как я тебя пригласил в эфир. Я тебя поэтому и позвал в эфир, собственно потому чтобы ты поделилась этими историями. Тем не менее, давай все-таки соблюдать а, хоть, хотя бы три минуты формат нашей программы. Я всегда расспрашиваю в начале, а как ты решила стать тем, кем стала? ну вот mm -hmm.
1: Но это судьба. Здесь же, как у нас в журналистике, в журналистской профессии, да и в любой творческой профессии, главное не упускать шанс.
0: Правильно, вот. да.
1: Главное, вовремя, поезд проходит, нужно быстро сообразить, твой он uh -huh. или нет, и в каком направлении двигается, и встать, как вскочить на подножку. Так получилось. То есть я уже больше 17 лет работаю на телеканале «Россия-24», и параллельно развивается холдинг цифровой телевидения, uh -huh. в который входит больше 20 телеканалов. Это телеканалы «Моя планета», «Наука», «Мульт», многие другие, «Москва. Золотая коллекция». Это все холдинг ВГТРК. И один из телеканалов открывался в 2017 году, телеканал «Доктор». И угу. мне предложили его возглавить. Да, понятно, я не врач, я сразу говорю да. об этом. Почему тебе доктор? Ну, наверное, мне на тот момент уже, как говорится, удавались и явно прослеживался интересы и к медицинским mm -hmm. темам и к научным темам. У меня был цикл фильмов "Идеи меняющие мир", который посвящен mm -hmm. тоже а, разным научным открытиям. Поэтому как-то все это было близко. Ну и как решила тогда руководство, сказал, вам этот канал подходит. А я на самом деле mm -hmm. а, люблю медицину, мне интересно. Справочник фельдшера был моим любимым, моей Может, любимой настольной врачи книгой. Не пошла. А, потому что пошла в журналистику, потому что телевидение мне всегда нравилось больше.
0: Ну, все слушай, телевидение, это не объяснение, потому что пошла в журналистику. Ну, а... я же не
1: могла пойти и туда, и сюда.
0: Согласен, Дарза, а призвай. Ну, Главное, хорошо.
1: чтобы это не звучало, как упрек сейчас.
0: это упрек, как человек, который регулярно задает этот вопрос из-за mm -hmm. того, что у меня про бабушку, про дедушку, бабушку. А, бабушка, то есть тебя а тоже врачи, спрашивали? Все, почему? у меня все врачи, три поколения. Слушай, а ты почему не пошел? Я хотел говорить, потому что я разгендяй, я забуду скальпель внутри все и ко мне сказал ну да я, говорю, я не не пошел медицину чтобы спасти людей таким образом Значит, некоторые люди идут в медицину чтобы спасать людей а я не пошел в медицину чтобы спасти людей
1: я вот по этой причине несколько лет уже не вожу машину чтобы спасать людей по...
0: каждый спасает людей по-своему да, да. Еврина да, Закамская да. не водит машину да это миссия спасти людей не водить машину
1: но на самом деле ты знаешь вопрос выбора медицинской профессии женщины, он интересный о нем даже было бы интересно прозв я часто обсуждаю эту тему со своими коллегами друзьями uh -huh. врачами а почему мало женщин врачей например да. хирургов их действительно мало ну во-первых говорят мужчины потому что все таки это достаточно физически uh -huh. тяжелая профессия то есть нужно много, несколько, много часов стоять у операционного стола uh -huh. что-то делать не двигаться вот. а я понимаю что мне бы это было тяжело с другой стороны а, есть там, блестящие офтальмохирурги, хирурги например то есть там вот я не знаю, когда в узбекском ресторане где говорят пельмени слепленные тонкими женскими uh -huh. пальчиками. Вот есть манипуляции медицинские, которые тоже лучше даются женщинам. Но, как правило, большая часть этих манипуляций все-таки находится, если это вот не офтальмохирургии, uh -huh. там еще есть несколько примеров. То это а, уход, uh -huh. сестринский уход, очень хороший. Медицинские сестры ну, получается да. из нас, из девочек, потому что мы терпеливы. И, кстати, еще одно важное качество: презираем риск. А uh -huh. хирург без риска это в общем, тоже недостаток в профессии.
0: Подожди, пояснишь. Значит, презираем риск? То есть вы готовы рисковать, а, а они нет?
1: нет? Нет, наоборот, презирают риск, не хотят рисковать. Женщины не любят.
0: Все, я понял. Избегают да. риска. Ну, ну, презирают — это, да. знаешь,
1: когда, когда ты не понимаешь, зачем рисковать. Все, все, я
0: понял. Рисковать. Я понял. Я должен сказать, как раз и в речь. Пренебрежение. Видишь, да, видишь да, по, да. какая разная у мужчины у женщины... Отношение к слову презирают. Я подумал, презирать риск это значит не бояться ничего рисковать. Думаю, какой риск вроде в, 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 в уходе за человеком? Думаю, ну ладно, хорошо, тогда э, с тобой все понятно? Неинтересно. Вот, Хотела быть врачом, стал журналистом. Вот Закрыл Гештальт, став главным редактором. Скажи, пожалуйста, насколько, во-первых, ты погрузилась в тему медицины, насколько ты поняла, что у нас в медицине в стране происходит. Потому что сталкиваешься с совершенно разными мнениями. От мнения, что у нас впереди планеты всей, я всем доказываю, что вот, московская медицина так, точно на мировом уровне, до, до что у нас там чуть ли не зеленка всех лечат до сих пор и так далее. Вот. Твое мнение, что происходит с медициной у нас?
1: А, есть разделение, то есть и угу. то, и то правда. Так. есть, во-первых, да, московская медицина, мы, как говорится, вынесем ее за скобки, хотя бы потому, что она занимает совершенно отдельное место. Если вспомнить, то Москва по ожидаемой продолжительности жизни, сейчас ожидаемая продолжительность жизни в Москве составляет больше 78 лет. Так. Я напомню, что это та цель, которой вся страна должна подойти к 30-му году. Mm -hmm. Только к 30-му году. А в Москве уже сейчас. Mm -hmm. а, есть несколько регионов, по-моему, это третье место, есть несколько регионов, Ингушетии и, это еще, вот я боюсь mm -hmm. сейчас о ошибиться, какая, ну, Кавказская, Северокавказская республика, которые опережают столицу. Uh -huh. Но нужно сказать, что эти регионы находятся как раз в тех самых голубых зонах долголетия. Знаешь, uh -huh. та что такое голубые зоны долголетия? Нет. Это а, природные очаги, где исторически зафиксировано большое число долгожителей. Есть а такое есть. понятие? Да, есть. Оно есть в разных регионах мира, uh -huh. где люди живут больше ста лет. Это, по-моему, Япония, это что-то в Латинской Америке, это в Австралии. То есть вот есть и есть зона в Ингушетии, она находится uh -huh. и там вот распространяется, чуть выходит за там Ариал республики, которая называется голубой зоной долголетия. И там люди действительно долго живут, поэтому uh -huh. у них ожидаемая продолжительность жизни статистически выше, чем в целом по стране. Москва uh -huh не относится Голубой зона <laughs> Ну, прям совсем не голубая зона, это мегаполис, это, mm -hmm. наоборот, зона территории больших рисков, но за счет больших финансовых возможностей, экономических возможностей в первую очередь. Во-вторых, что и говорить, там, грамотная организация здравоохранения mm -hmm. и достаточных усилий, причем эти усилия идут, знаете, что называется, от пациента, то есть mm -hmm. здесь хорошо понимают запросы пациента, и а, вот та самая пациентоцентричность она реализуется, если где-то реализуется, то в Москве, конечно, mm -hmm. в первую очередь. Есть другие регионы, где, которые там, подтягиваются, и какие-то местные решения свои. Угу. А, ну, это, что называется, чуть больше домашней радости такие. То есть есть хорошие решения управленческие, угу. которые помогают выправить ситуацию по разным там, нозологиям, по разным заболеваниям, там, разных а, критериях, младенческая смертность, там, продолжительность жизни, еще что-то. Но в целом ситуация вот она сейчас такая. Поэтому если в Москве, если медицина действительно высокоуровневая, мировая медицина, угу. так, мирового класса, да, безусловно, есть. Она есть, конечно.
0: То есть э, можно ли сказать, что э, в Москве есть все достижения мировые или все-таки какие-то болезни сейчас в условных Штатах могут вылечить, а у нас нет? Какой-то сложной формы рака или еще что-то?
1: На данном этапе я бы сказала, что нет есть да есть мировая медицина да мы на уровне мировой медицины на Москва уровне. абсолютно да потому во всех что...
0: технологиях? А во протоколах. всех
1: технологиях протоколах кстати что очень во всех гайдах по которым работает да. в частности наша онкологическая служба ага. Москва действительно опережает многие даже страны мира угу. я напомню что по моему по рейтинге доступности медицинской инфраструктуры Москва была на первом месте вот пару лет назад это международный Вообще,
0: рейтинг считался международный, в мире, в мире, мире. в мире, mm -hmm. да.
1: То же самое можно сказать и про скорую помощь, mm -hmm. про ä, критерии эффективности скорой помощи. Сколько, вот сколько нужно позвонить, со сколько mm -hmm. времени приедет к тебе скорая помощь и так далее. Все это у Москвы были лидирующие позиции. Если говорить о всей стране, то ситуация там несколько иная. Но у нас есть... Одно такое объяснение, на мой взгляд, неудовлетворительное, но оно есть, что низкое качество медицинской помощи uh -huh. в нашей стране компенсируется отчасти доступностью, высокой доступностью медицинской uh -huh. помощи. То есть, да, могут быть вопросы к врачам, к качеству исследований, к доступности каких-то исследований. По срокам, кстати, они в основном у нас выше гораздо стандарта, uh -huh. чем в европейских тех же клиниках uh -huh. и в, том же, в тех же европейских системах здравоохранения. Но но э, там бывают вопросы к врачам, там, качество качеству исследований, к прочтению этих исследований. У нас, ну, да, в, но в, в по, всей, по всей стране, конечно, да. Но зато в нашей стране можно всегда найти частную клинику, где можно быстро сделать УЗИ. Вот У меня, например, дочь работает в Берлине uh -huh. последние три года. И там, когда возникает заболевание, найти э, клинику, где можно быстро сделать УЗИ.
0: Или... Это не так легко? А вообще нелегко. Не легко. Ни Нет? разу. Да? <с topics>
1: Абсолютно. А Сузи-то
0: можно делать практически. В... А, Причем разные. У нас на, частная на медицина
1: доступна на Есть частная медицина на разный кошелек. Можно У -у -у. сделать исследование за 1200 рублей это пусть У -у -у. там нижний критерий, можно сделать, как говорится, и за 10 тысяч, если да. захочешь. То есть Это все доступно, в регионах отличается. Это преимущество все-таки медицины, ну, такое утешительное.
0: Мы вернемся через минуту.
1: Цыпкин. Цыпкин,
0: ты достал. Авторская программа Александра Цыпкина на радио Москва-ФМ. Всем привет. Евелина Закамская, главред телеканала «Доктор». Говорим мы сегодня о медицине. Также о нас, учитель фонда, помогаем нашим. А возвращаемся к теме, насколько все пропало в отечественной медицине. Или, или у них все пропало, или, или вообще во всем мире все пропало.
1: знаешь, я... Часто думала о том, что и даже, и даже несколько раз это озвучивала на разных площадках, а по-разному это встречали, uh -huh. этот тезис. Я всегда говорю о том, что uh, у отечественной медицины, как и у образования, нет шансов стать хорошим, пока uh, люди, принимающие решения, то есть элита, не пользуются ее результатами. Да. Когда люди лечатся и учатся, и их дети учатся и лечатся не здесь, uh -huh. а так было до последних лет... Угу. А у медицины нет повода становиться хорошим Потому что все, что ты создаешь Вся социальная инфраструктура угу. Школы, больницы, поликлиники Если ты делаешь это не для себя То у этого нет повода быть ну, хорошим Сейчас
0: тоже, получается, Москва смогла это сделать А при том, что продолжали ну Полтора года назад перестали Массово лечиться с границей А тем не менее ковид Москва победила эффективнее очень многих Вот как так получилось все-таки?
1: Ну, Во-первых, опять же, если мы говорим о Москве, да. а я все равно, равно всегда говорю, что вот Москва и вот все остальное, угу, да, да. немножко это есть, победили в Москве в том числе благодаря высокой организации, благодаря тому, что есть хорошие врачи, угу. благодаря тому, что есть способность, есть вертикаль, которая работает быстро и эффективно. Приняли решение, построили госпиталь, приняли решение, поняли, что не хватает коек угу. инфекционных, открыли там в коммунарке, потом открыли... На ВДНХ, еще там в Кроксе и так далее, и так далее. То есть открывали, все время появлялось это решение. Опять же, быстро внедрялись решения, там телемедицинские, там удаленный да. мониторинг и прочее, прочее. Это все. Результат, кстати, высокой цифровизации, сравнительно высокой цифровизации по сравнению с другими mm -hmm. регионами в московском здравоохранении уже на момент 2020 года,
0: когда ну можно вот, было быстро
1: считать, фиксировать.
0: Лечится все-таки многие за границей, а тем не менее что-то росло. Но сейчас уже лечиться за границей стало гораздо сложнее. А сейчас
1: будет еще лучше, еще потому лучше. что а, перестанут лечиться за границей, потому mm -hmm. что, наконец, обратят внимание на, а, на наших ученых, на наши разработки. Мы mm -hmm. это видим, например, сейчас по нашему благотворительному фонду когда мы начали помогать медицинским учреждениям в новых регионах. Кстати, Москва uh -huh. очень активно участвует, Луганской народной Республика uh -huh. очень активно помогает. Мы увидели достаточно большое количество предложений, в том числе из московских технопарков. Uh -huh. Появлялись производители перевязочных материалов, появлялись производители вакуумных аппаратов для заживления раны. Такие uh -huh. коробочки, которые там под отрицательным давлением uh -huh. создаются некая микро, микроатмосфера, микрокосмос такой, uh -huh. В, в РАНе, и э, э, РАНа затягивается не за три недели, а за четыре-пять дней, например. Угу. И вот такие аппараты производят в московском технопарке уже... Строгино, угу. по-моему, да. То есть, э, все, да, все это было, и они сразу стали производить и появляться, и оказывается, они не хуже, а многие годы они не могли выступить вот с тем самым импортозамещением, потому угу. что эта ниша была закрыта. Сейчас...
0: Слушай, а скажи, вернёмся к этой теме потом, твое отношение, вот, помнишь, был такой закон, по-моему, о том, что из трех поставщиков два до. Третий лишний. Да, третий лишний. Как ты считаешь, это не прилог к тому, что мы в ряде случаев, не имея возможности произвести достойный аналог, ну вот люди попадали на то, что их лечат не лучшим препаратом в мире, а тот, который доступен здесь. Какая ситуация?
1: Но ты про третий лишний знаешь, а про второй лишний нет. нет. А, вот есть, а сейчас уже действует правило второй лишний. Да. Это когда если есть отечественный препарат, то да. второй уже не нужен зарубежный. То соревнование может идти только между двумя отечественными производителями. Вот это второе лишнее, оно, конечно, несколько сбивает с толку наши фармацевтические компании, которые находятся в России и не уходят. Нужно отдать им за это должное. И, конечно, они находятся в некоторой растерянности. Здесь очень дискуссионные темы. Я могу сказать, что по моим наблюдениям то, что происходило лет семь назад, когда только начиналась эта программа, этот принцип, это правило, в частности, в таких чувствительных направлениях, как онкология или детская uh -huh. онкология, это всех очень пугало. И врачи говорили, у нас среди врачей очень uh -huh. высокое недоверие, скажем так, очень низкий уровень доверия к отечественным препаратам. Uh -huh. Он меняется, но по-другому его поменять, наверное, было нельзя. То есть сейчас становится лучше. И по онкологии uh -huh. сейчас российские препараты, российские дженерики, они вполне рабочие, и uh -huh. во всяком случае врачи уже не пугаются этих препаратов. Хотя, конечно, было бы, наверное, было бы прекрасно, если бы мы жили там в мире розовых пони, uh -huh. и все делились лучшим во имя здоровья пациентов, неважно, какой они национальности, uh -huh. каких политических взглядов, но этого не происходит. И те условия, которые были созданы для нашей фармацевтики, для отечественной фармацевтики 20 лет назад, по начиная там, с седьмого года, начала реализовываться программа mm -hmm. «Фарма-2020», или с 8 сейчас могу ошибиться, сейчас программа 2030, стратегия mm -hmm. 2030, она позволяет, позволила ну, окрепнуть mm -hmm. нашим фармкомпаниям. И на сегодняшний день, по-моему, 62% — это российские препараты, 38%, получается это зарубежные.
0: Которые нет аналогов просто, да?
1: Да, mm -hmm. без которых мы обойтись не можем, но мы уже вплотную подходим и к производству собственных генетических препаратов, mm -hmm. а, и биопрепаратов, и так далее, клеточных препаратов. Поэтому а, здесь просто нужно не останавливаться то... и не снижать требования. Mm -hmm. Вот все таки GMP-стандарты, которые у нас действуют и остаются для всех производителей, то есть это, mm -hmm. GMP — это международный стандарт, вот он должен быть. И тогда, тогда наверное, мы выйдем в какой-то момент и на мировой уровень.
0: То есть ты хочешь, конечно, у нас э, такого катастрофического основания по именно по фарме нет от Запада сейчас.
1: Ну, вот я говорю, это официальная статистика. Mm. Это, не, это не я хочу сказать, mm. это, это говорит статистика. Это говорят врачи, руководители медицинских учреждений, это главные внештатные специалисты, mm. что в целом, конечно, мы там, справляемся. Просто есть вещи, без которых нам ну, там, тяжело... Есть, есть же болезни, mm. которые уже стали нам привычными, они уже, что называется, нас сопровождают. Это болезни mm -hmm. цивилизации. Это сахарный диабет, там, mm -hmm. инсулин, какие-то препараты противодиабетические, которые mm -hmm. мы постоянно потребляем, ну, большая часть населения. Там у нас, по-моему, сейчас 7 миллионов диабетиков, может угу. быть, там больше их. Поэтому эти препараты постоянно нужны. Они, конечно, нужны, чтобы мы их производили, чтобы у нас люди не умирали, если угу. пропадает с рынка какой-то препарат. А то, как некрасиво и подло это может происходить, в прошлом году мы все увидели.
0: А было, были случаи, когда отменяли прям жизнь, жизненно необходимое лекарство?
1: Ну, были и такие, конечно. Когда были, у нас да. трансплантация костного мозга детского, по-моему, останавливалась на какое-то время угу. из-за того, что нам субстанции для этого перестали ну, давать, отпускать uh -huh. партнеры, вот, так называемые или бывшие. Uh -huh. Это было, конечно. Нет, в целом в медицине, конечно, было много некрасивых историй. Оборудование. И оборудование тоже. Оборудование сейчас очень многие компании западные поставляют э, под условием... Либо вообще не поставляют. Uh -huh. Есть те, которые не поставляют. А есть те, которые поставляют э, с, при условии указания конечного потребителя. То есть, например, э, если есть... нужно показать, кому ты поставишь вот этот вот искусственный больницу. хрусталик в глаз. А не человека нужно что Что за человек, да. Чтобы что он интересный. не был в санкционном списке, чтобы он не был там участником специальной военной операции uh -huh. и так далее. Самые-самые разные условия очень то есть, любопытно. То, да. то,
0: то есть человеку из списка не да. хрусталик не поставят? Да, да, послужит, да. То есть посмотрю, есть, а есть, компания,
1: есть компании, которые не поставят этот, э, это оборудование или этот продукт просто потому, что им нужно указать конечного потребителя. А
0: замены им есть? Китай, Индия? Ну
1: да, конечно. Иран.
0: Иран? Иран? А Иран развит в медицине? Иран
1: очень хороший. Очень хороший темп в медицине набирает. Очень mm -hmm. хороший. Это значит, что, например, Иран на сегодняшний день занимает второе или третье место в мире по трансплантации костного мозга по количеству трансплантаций. У них, по-моему, больше 30 генетических препаратов, которые они выпускают самостоятельно. Просто люди 40 лет под санкциями. Называется тот самый случай, когда у тебя стадия отрицания прошла, стадия принятия, да, и уже вот начинается созидание. Сами, да. А можно ли сказать,
0: что... И, кстати,
1: лекарства, они нам готовы поставлять, во всяком случае, это тема наших очень активных международных переговоров и договоров.
0: Твое мнение... Технологически США далеко ушли вперед именно в производстве лекарств, оборудования и всего остального? Насколько реально их пытаться догнать?
1: Они, конечно, далеко ушли. Просто uh -huh. потому, что они больше тратят денег на медицину, uh -huh. просто потому, что у них а, под а, научные исследования, под поиск а, медицинских решений и препаратов а, на это работают не только, не только государственные uh -huh. институты, там, кстати, роль государственных институтов гораздо меньше, uh -huh. но а, и благотворительные фонды. Например, uh -huh. даже, даже благотворительные фонды могут заниматься поиском лекарства а, от шизофрении, например. Uh -huh. и, и вкладываются деньги, частные инвесторы этим занимаются, потому что они знают, что они хорошо это продают. <связывающие> что они э, на этом заработают. Да, безусловно, так организована их э, система, что она имеет большие проблемы и большие вопросы с доступностью, что называется, массового здравоохранения. <связывающие> Но... Э, э, фильм «Элизиум». Помнишь, такой американский фильм, где э, постапокалипсис да, все да. живут да. на ужасной планете Земля, но где-то на орбитальной да. там станции mm. есть абсолютно э, фантастическое здравоохранение, аппараты, в которые mm. кладут людей, там полная регенерация тканей происходит, mm -hmm. люди выздоравливают. Вот примерно так можно описать сегодня систему здравоохранения США. То есть есть очень высокий уровень и есть э, недоступность медицины для значительного количества людей.
0: То есть, по сути дела, это некая сегрегация медицинская. Для богатых доступно. А для богатых много доступно то, что недоступно у нас для богатых? И вообще для кого? Есть что-то, что, что не закрывает смотреть... технологии? Да,
1: конечно, есть. есть. По, да, по многим направлениям, и мы даже не знаем по каким. Ага. Да, например, и здесь можно говорить не только о задачах по лечению, но и задачах по уничтожению людей. Ага. Биооружие, ага. биологические угрозы. Как далеко продвинулись наши, опять же, бывшие партнеры ага. в этом направлении, мы можем только догадываться и задаваться вопросами. Почему-то несколько лет назад они начали, объявили аукционы, там, тендер на выбор подрядчика, который будет собирать биоматериалы на территории России. То есть uh -huh. у людей там, генетический материал, биоматериал забирать. Вот uh -huh. зачем им это надо. Мы на эту тему там, долго размышляли с разными специалистами, uh -huh. но ну, и подумали, что неспроста. Поэтому да, конечно. Вообще, опять же, тоже в идеальном мире хотелось бы, чтобы это был э, мир без границ для здоровья. Конечно, очень многие же наши решения э, находили развитие там, uh -huh. да, там. И медицинские, и немедицинские. Uh -huh. вот, э, ну, здесь что имеем, с тем и живем. Вот. Э, нужно, э, вся, вся современная медицина, к сожалению, как современная наука Я на эту тему много разговаривала с нашими э, учеными И с нашими uh -huh. врачами, и медиками, и не медиками, Она, к сожалению, э, связана с э, очень дорогостоящими большими экспериментами uh -huh. Она не, не столько про фундаментальные открытия да, Это не э, Иван Павлов, да, который открывал э, рефлектологию там, Ставил опыт на живот Это дорогостоящие эксперименты
0: Вернемся через паузу, поговорим про эксперименты в медицине. Цыпкин, Цыпкин ты достал. Авторская программа Александра Цыпкина на радио Москва-ФМ. Всем привет, Цыпкин, ты достал. Евлина Закамская, это настоящее имя, это настоящая фамилия, главред телеканала «Доктор». И мы говорим сегодня о медицине, о том, что там происходит вернемся к как ты говорил про эксперименты которые дорогостоящие угу. а, у нас а, растет инвестиции в медицину вообще государство понимает что ну, если мы отстанем сильно то просто разделится мир на тех у кого есть вот эти капсулы условные для, где все будет регенерироваться моментально у тех у кого нет
1: хотелось бы сказать что да растет но да. если где-то и растет то очень фрагментарно к сожалению угу. у нас а, были заявлены как раз в 2019 году перед пандемией большие национальные проекты угу. а, и большие инвестиции в здравоохранении, uh -huh. там несколько триллионов, как раз тех самых, которых нам не хватало uh -huh. и не хватает по-прежнему. А, пандемия сильно все скорректировала, а, спецоперация uh -huh. и после, события последнего года тоже значительно uh -huh. все скорректировали. И, конечно, и самое главное, что поставили совсем другие вызовы. Uh -huh. То есть если мы планировали в 2019 году там, вкладывать что-то порядка триллиона а, в в, в онкологическую uh -huh. службу там речь шла и об оборудовании, об инфраструктуре, и о насыщении кадрами, uh -huh. потому что у нас врачей не хватает, врачей, специальных врачей. В онкологии это не просто врач-онколог, это может быть там, онкоморфолог, человек, uh -huh. который смотрит в стеклышки и видит, из чего состоит uh -huh. опухоль. То через два года пандемии, через два года карантина стало понятно, что это все хорошо, но нам сейчас просто нужно взять людей, которые просидели два года в карантине, uh -huh. и рассказать им о том, что у них за это время появился рак. Uh -huh. То есть просто чтобы они прошли обследование, и вот выявляемость, которую мы сегодня получаем, она растет, uh -huh. она связана в первую очередь с тем, что несколько... Ну, какое-то время, значительное время для ракового заболевания, к сожалению, были недоступны исследования. Поэтому все меняется. А сейчас, например, это, конечно, все, что связано с реабилитацией, uh -huh. с большой инвалидизацией нашего мужского населения, uh -huh. участника специальной военной операции, протезирования. Да, ну, мы не знаем, какие uh -huh. то цифры, но мы понимаем, что это люди, это точно, как говорится, не лишние люди, потому uh -huh. что это мужчины трудоспособного возраста. Uh -huh. Они могут пострадать... Сейчас совершенно на новый уровень нужно выводить протезирование, которое, кстати, угу. было у нас абсолютно импортозависимым. А сейчас? Сейчас у нас осталось одна-две компании, зарубежные, которые работают, угу. стараясь не привлекать к себе внимание. Но они работают и зарабатывают, что же здесь говорить. Но нет, мы изготавливаем, изготавливаем. протезы, есть наших, есть хорошего протез, уровня, которые... Есть хорошего уровня вопрос их масштабирования. То есть угу. есть компания, там, Моторика, которая делает хорошие бионические протезы, причем они начинали делать руки, и они делали. Мы еще вот несколько лет назад до специальной военной операции делали с ними программу, они делали хорошие, там, даже детские руки. Ручки, То есть,
0: которые связаны двигаются, нерв, да, нервными да, да, да. То есть Правильно? они Это
1: современные протезы, uh -huh. так называемые бионические протезы, но на самом деле там, миостимуляции, электростимуляция по-разному. Uh -huh. Разные они бывают, а, но производили мы их, если я не ошибаюсь, всего нам нужно было на, на страну что-то меньше миллиона, может, 700 uh -huh. тысяч там, в год. Uh -huh. А сейчас, конечно, этот рынок будет другим. Ну и плюс еще наши новые регионы, где нужно налаживать инфраструктуру, где тоже мы получаем дополнительное население, их нужно угу. обследовать, лечить. И, в общем, это такая задача. Поэтому все, все здесь очень быстро меняется, денег больше не становится, к сожалению. У -у -у. Вот, Слушай, нужно... Есть же есть такие средние показатели, которые показывают на то, сколько тратят. Я вот там с цифрами сейчас не сильно буду дружить, потому что просто У -у -у. они меняются, я их не, не специально не смотрел, не вспомню, но у нас э, тратится, по-моему, около трех процентов ВВП, mm -hmm. а должно тратиться пять Mm -hmm. Или там 7, может быть, даже на здравоохранение. Здесь такой дискуссионный вопрос, когда спрашивают больше денег, говорят, а как вы их потратите, а где вы, mm -hmm. вам сколько не дай, вы все равно потратите не так. Mm -hmm. Но есть объективные обстоятельства, которые указывают на то, что глобально наша система, вообще наша экономика недофинансирована, mm -hmm. а система здравоохранения, наука особенно. Mm -hmm. Есть такой критерий, по-моему, как соотношение ВВП к денежной массе. Угу. То есть вот у нас денежная масса, по-моему, в половину того, что мы производим. То есть можно добавить денег в систему для того, чтобы угу. больше всем раздать. Но вот здесь я не экономист, я просто понимаю, что врачам и больницам и на здоровье денег немножко не хватает. И на науку.
0: Врачей хватает? Нет, конечно. Врачей мало.
1: Хотя, казалось бы, у нас выпускается каждый год там, 70 тысяч, что ли, врачей. И ли, все или равно 30 не хватает. тысяч, я, я сейчас не вспомню тоже. Mm -hmm. Они не остаются в системе здравоохранения. Mm -hmm. Люди идут луч, в лучшем случае в частную медицину. Uh -huh. Да, у нас достаточно большой дефицит врачей. Тоже сейчас не буду называть цифры, но это тоже несколько тысяч специалистов, которых не хватает везде. И кроме mm -hmm. того, что появляются новые э, специальности, mm -hmm. такие они очень специальные.
0: Такие. Да, естественно. Все, что да. связано с новыми технологиями. Да,
1: с новыми технологиями. И сейчас междисциплинарных. Физики тоже нужны в медицине, казалось uh -huh. бы. Да, вот Для работы с радиационной медициной, там, на циклотронах каких-нибудь. Uh -huh. а, но они не остаются, потому что тоже денег не хватает. Потому что не всем интересно. Молодому специалисту, чтобы его уговорить прийти работать...
0: В Поэтому, да. кстати, в
1: Москве есть врачи, потому что приезжают, мы снимали в Первой Градской про mm. медицинских сестер, там была медицинская mm. сестра, фильм «Чем рискуют медсестры на работе», там была медицинская сестра, которая уже почти 20 лет приезжает каждую, каждую смену на работу mm. из Ржевы Тверской области. Ага. Это очень далеко, да, вот это... это от Твери прямо далеко. Это вот 4, часа три-четыре от Она Она день. Она из так... Не каждый день там получается, либо неделя через неделю, либо ага. вот как-то раз в три дня, наверное. Ну, факт что то, ей, да. что... угу. И я прекрасно ее понимаю. Да.
0: Скажи, правда ли, что по всему миру, вот как раз сейчас на подходе результата там десяти, иногда там восьмилетних исследований Новых препаратов, которые революционно все изменят, Что мы чуть ли не победим онкологию в ближайшие 10-15 лет. То же самое сердечно-сосудистые заболевания, что нас ждет колоссальный прорыв в ближайшие годы. Это так или нет?
1: А, как говорят ученые, любое открытие научное должно отлежаться 10 лет. Так. Именно поэтому Нобелевские премии выдают, как uh -huh. правило, за открытие сделанное 10, а то и 20 uh -huh. лет назад. Поэтому, конечно, если говорить о том, что все время что-то происходит, все время какой то поиск идет, uh -huh. то, конечно, можно сказать, что да, мы все время на пороге, все время на пороге, каждый раз. Что касается онкологии, ты знаешь, вот сегодня у человека есть все возможности прожить 100 лет. Ну, mm -hmm. Объективно есть. Если не будет войн, если не будет катаклизмов, mm -hmm. дорожно-транспортных происшествий, а просто человек нормальный скажет, я хочу, вообще не проблема. Онкология вообще не самое страшное, что может случиться с человеком за его столетнюю жизнь. Вот совсем не самое страшное. А, есть, нет, опять же, есть какие-то, что называется, судьбоносные, фатальные виды рака. Рак uh -huh. онкологии вообще больше ста видов. Uh -huh. а, Только рак молочной железы – это больше 30 самостоятельных заболеваний. Вообще никак между собой не связаны. Uh -huh. Это настолько разные вещи, которые по-разному лечатся, имеют uh -huh. разный прогноз. А, есть фатальные вещи, например, как глиобластома. Это опухоль мозга, которая uh -huh. там случается, и вот она, людей, которые живут с ней, по-моему, лет 5, в мире человек 10, наверное, им mm -hmm. даются это делать каким-то вот образом, mm -hmm. как какие-то питания, еще что-то. Опять же, это все не подтверждено, что mm -hmm. называется статистикой, поэтому там, говорить об этом трудно, но такие люди есть. А все остальное, вот те самые такие массовые виды онкологии, такие как рак молочной железы, mm -hmm. рак кишечника, например. Они и там, если, если ты вовремя обследуешься, если ты вовремя угу. фиксируешь это все на нулевой стадии или на первой стадии, то э, с этим можно жить долгие-долгие годы и десятилетия. И вообще сейчас онкологи говорят о том, что рак – это хроническое заболевание, Mm -hmm. Но не смертельное заболевание, с которым просто можно жить, возвращаясь, э, там, mm -hmm. нейтрализуя ту или иную угрозу, которая будет возникать время от времени. И люди к этому привыкают, вполне живут. Гораздо опаснее в этом смысле, э, и они непобедимы, нейродегенеративное заболевания. Альцгеймер, Паркинсон. чем этим дальше... ничего
0: не сделать.
1: Ну, пока на сегодняшний а день нет. можно замедлить как-то, mm -hmm. да, но в целом это, конечно, угроза. Это вот mm -hmm. то, что, то, что невозможно предвидеть, ну, вернее, предвидеть как-то что-то, это тоже, пред... mm -hmm. но сделать с этим ничего не можешь.
0: Да у тебя хотя бы не болит Остановите. ничего? Или болит?
1: Да болит, Паркинсон, да? он болит да. Очень, да, да. Ну, ладно,
0: нет, не будем о грустном. Не надо. Скажи мне, пожалуйста, а советская медицина, насколько она повлияла на медицину мировую и насколько она повлияла на нашу сегодняшнюю, потому что опять же, то слышишь о каких-то революционных абсолютно произошедших изменениях, которые а, как раз именно советская медицина обеспечила, то, ну, это понятно, Советский Союз никому не, опять же, зеленка, ну, и как вот обычная наша медицина. Это
1: фармацевтика, это не медицина. Да. Фармацевтика у нас, правда, была не алю такая uh -huh. вот а, совсем. Но у нас были страны-сателлиты, у нас была Венгрия, uh -huh. там, в общем, страны Союза экономической взаимопомощи, которые нас поддерживали. Uh -huh. В общем, вместе мы как-то справлялись. А, советская медицина — это действительно феномен, uh -huh. а, это действительно явление, и оно Произошло, ну, произошло, как говорится, благодаря и вопреки многим обстоятельствам. Но, ну, например, никогда не задавался вопросом, почему среди революционеров, а мне стало в какой-то момент интересно, да. было очень много врачей. Там их было mm -hmm. что-то 15-20%. Софья Перовская, кстати, была врачом. Mm -hmm. например, там Бонч Бруевич, Дмитрий Ульянов был врачом, mm -hmm. а, младший брат Ленина. А, симашка был mm -hmm. врачом. А все потому, что наблюдая... А это люди, которые пришли там, часто из земской медицины, mm -hmm. из военной медицины. Наблюдая за тем, что происходило в Российской империи в конце 19-го, в начале 20 века, когда была промышленная революция, mm -hmm. когда там уже крепостное право нет. уже все mm -hmm. Страна начала как-то жить по-новому немножко. Опять же, войны наши происходили. Yeah. Это Крымская, это э, русско-японская война, Первая мировая война. Э, вот если наблюдать и за историей медицины и просто даже, просто даже посмотреть какие-то mm -hmm. истории из нее, да, что я не историк медицины, я просто собиратель разных историй, мне это любопытно было, то становится понятна и причина революции, почему это происходило. Это, во-первых, чудовищная смертность, детская смертность, да. абсолютно недоступность медицины массовой для населения, очень слабая подготовка врачей и очень мало врачей. На одного земского врача приходилось до 30 тысяч человек. Поэтому как-то почему произошла революция, мне абсолютно понятно. Вот нет, люди
0: мы... восстали против вот в том такой... числе, То
1: есть в том числе, mm -hmm. потому что это было... Убивать. Возникающий
0: всех медицина, в том числе. Да, mm.
1: да. Но это, это очень важный фактор был. Там, и когда пришла советская медицина, там стали происходить действительно такие глубинные метаморфозы, mm. вот глубинные изменения, связанные с доступностью, ну, во-первых, санитарным санитарно-эпидемиологическими правилами, санитарными нормами. Есть...
0: Мы вернемся через минуту в советскую медицину, как она изменила хотя бы нашу страну и немножко мир. Цыпкин. Цыпкин ты достал. Авторская программа Александра Цыпкина на радио Москва ФМ. Всем привет, Евелина Закамская, главный редактор э, канала «Доктор» и соучитель фонда «Помогаем нашим». Говорим о медицине, говорили и о мировой, и о прорывах, которые нас ждут. А теперь говорим о том, как советская медицина изменила и мир, и нас.
1: Да. Так вот, известная история, когда Николай Александрович Семашко, который uh -huh. впоследствии стал наркомом здравоохранения, проверял, например, кабинет Ленина. Uh -huh. Потому что вот тогда вот эти санитарные бригады ходили uh -huh. по, все, по всему Петербургу и проверяли, учили людей, собственно, а как вы убираете комнаты? Uh -huh. Убираете, умеете ли вы убирать свою квартиру? Знаете uh -huh. ли вы, что надо, нужно мыть руки? Ну, я помню, uh -huh. что эпидемия ТИФа тогда uh -huh. была, Испанки, опять же. Вот, и ругали Владимира mm. Ильича за то, что у вас тут вот недоеденные это, косточки под этот, в, в, в грязной тарелке лежат на столе, а такого быть не должно. Mm -hmm. вот, поэтому вот это воспитание оно приходило в массы, чего, конечно, не было никогда и нигде mm -hmm. а, в мире на тот момент. Кстати, санатории вот эти вот тетеньки, которые кричат. Mm -hmm. это, а вы в бассейн идете, вы ноги помыли, mm -hmm. да? где-то еще их можно встретить. Это тоже история про массовое санаторно-курортное лечение, про создание uh -huh. вот этого вот этого большого направления а, в гигиене, и это, это все тоже заслуга советской медицины. У нас действительно были большие успехи, а, у нас увеличилась продолжительность жизни, там, более чем на 10 лет, по-моему, за первые, за первые 20 лет, до, до 40-го mm -hmm. года. А, у нас были очень большие вложения в науку. Вот mm -hmm. я напомню, что а, академик Иван Андреевич Павлов, mm -hmm. ой, господи, отчество забыла,
0: да. Ну, Иван, Иван Павлов. Иван Павлов, Иван
1: да, Павлов. да, 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 да. Как.
0: да. Иван Ильич Крылов, может, имел в виду. Ну, хорошо, будем Павлов, да. да, да, да.
1: А, он э, остался в Советском Союзе, mm. несмотря на то, что он был на тот момент Нобелевским лауреатом, и mm. все весь мир его приглашал и ждал, когда mm -hmm. же он сбежит от страшных советских русских, но он остался работать в Советском Союзе, и для него были специально созданы условия, mm -hmm. ему предлагали дополнительный паёк, он сказал, я не могу, я не буду брать дополнительный mm -hmm. поек. я буду. А, просто сделайте так, чтобы здесь можно было работать. И сделал mm -hmm. очень многие свои открытия здесь. А, были Открывались институты, открывались, а, в срочном порядке стали готовить врачей, mm -hmm. потому что понимали, что впереди война, Война. И здесь то, что произошло впоследствии во время Великой Отечественной mm -hmm. войны, когда у нас больше 70% раненых возвращались в строй...
0: А эта цифра большая? Это
1: очень большая цифра. Mm -hmm. На тот момент такой цифры не было еще в, в истории войн. Да. То есть, в Советском... И больше 90% больных, заболевших. Но чтобы было понятно, во время Первой мировой войны, когда царская mm -hmm. армия воевала, 670 тысяч в год убывало просто вот они mm -hmm. безвозвратные потери были и всего 8 миллионов человек у нас mm -hmm. потеряла за там несколько два- три года войны mm -hmm. Русской армия потеряла. А в это время возвращались. И в это же время были заложены и совершенно новые решающие такие повороты военной медицине, которые uh -huh. стали потом гражданской медициной. Например, как uh -huh. Вот Владимир Неговский, Владимир Александрович Неговский uh -huh. создателем реаниматологии. Тогда это называлось оживление пациентов. Uh -huh. а во всех энциклопедиях, в британской, в итальянской, он значит как отец реаниматологии, основатель реаниматологии, советский врач Владимир советский. Неговский. Ммм. Mm -hmm. Да. Поэтому этого много. В 1969 году...
0: Детская медицина, не детская, точнее, это как называется, когда... Педи... Нек... Педиатрия, да, Даже педиатрическая служба. гинекология, то есть когда а, снизилась детская смертность в Советском Союзе значительно. А,
1: совершенно верно. Кстати, большую роль сыграла в этом Надежда Константиновна Крупская. Угу. Она была таким, во-первых, женщиной, которая всегда мечтала о детях, угу. но у нее, ей это было не дано прям, в силу заболеваний разных, у нее угу. там, серьезные щитовидные железы, Заболевания щитовидной железы были, uh -huh. вот, но она, и детские площадки, uh -huh. и вот эти вот резиновые пустышки, которые давали детям, uh -huh. оказывается, для того, чтобы не заражать детей с прыньей. Вот, э детям давали тряпочку и хлебный мякиш в нее заворачивали да. вот, крестьянским детям и давали сосать. А ага. зерно было зараженное, и дети умирали от этого. И вот эти резиновые пустышки, они стали альтернативой.
0: Это Крупская да? Была? В том числе, ну, ней, да. да,
1: да. да, у -у -у. да. Не, при ней она это активно пропагандировала. Машка Крупская у -у -у. и так далее. Вот. Педиатрическая служба, кстати, которой был педиатр в каждом районе Советского у -у -у. Союза, появилась на секундочку в 43 году. У нас в 1943 году. У -у -у. Это Мария Дмитриевна Кавригина, будущий министр здравоохранения, уже в Советском Союзе в 1954 году она была, вот она внедряла активно в том числе и доступность. То есть медицина шла к людям, не наоборот. Медицина шла к людям. Ну и, наверное, самое главное, что нужно сказать, и самое интересное, это то, что медицина была инструментом дипломатии.
0: Так, международной
1: дипломатии. Такой политический, мощный инструмент. Ну, мы лечили всех э, африканских руководителей, всех э, ближневосточных руководителей, э, генсеков ООН, с нами консультировались, советскими медиками консультировались. История, например, там с Абдалем Насром, это президент Египта, которого у нас лечили, подарили ему несколько лет жизни, фактически консультировали его. История с президентом Алжира, Бумидиеном, которого мы тоже лечили, здесь консультировали. Потом, кстати, поставили ему достаточно тяжелое аутоиммунное заболевание, диагностировали, вывезли его. И м mm -hmm он умер. Там, mm. И нас пытались обвинить, советских медиков пытались mm. обвинить в том, что это мы якобы проследили. Mm. От проследили до отравили. То mm -hmm. есть пропустили отравили. Такой диапазон был предположений, но все-таки подтвердили. Ничего другого ни европейские, ни mm -hmm. американские врачи предложить не смогли. То есть диагноз был поставлен правильно. Вот у нас лечились, у нас учились, во-первых. Mm -hmm. И студенты из Африки учились. Сейчас это Востока. есть,
0: кстати? Возрождается это?
1: Что-то, по-моему, вот на форуме Россия-Африка было озвучено, что около 10 тысяч студентов из Африки учатся ага. у нас сейчас. Это, конечно, на врачей. мало. Да, на врачей, врачами стараются ага. стать. Но нужно сказать, что на вот этом форуме многие африканские лидеры, кстати, латиноамериканские лидеры... Ага. Я просто вела несколько мероприятий как раз с министрами здравоохранения этих стран и помнят и говорят с пиететом. И о советском здравоохранении, и о российском, потому uh -huh. что несмотря ни на что мы там и вакцины создаем и производим их и помогаем и снабжаем и лечим а, порядка 10 стран, по-моему, в Африке, куда мы поставляем онкологические препараты для онкотерапии. Uh -huh. Поэтому кажется, просто <с> многое познается со стороны.
0: Слушай, а обсуждается на уровне ученых следующее? по сути дела а, парадоксальная ситуация. С одной стороны, перенаселение, uh -huh. с другой стороны, развитие медицины. То есть мы все больше и больше детей спасаем, все больше и больше людей спасаем. У нас длительная продолжительность жизни. А, и постоянно, ой, нас слишком много. Как человечество с этим бороться? А, все хотят жить долго, это нормально, все хотят по максимуму, чтобы близкие, даже если они заболели, или даже чтобы родились какими-то проблемами, чтобы они жили долго. И вот с другой стороны все говорят, так, минуточку, у нас как-то слишком много стало за последнее время. Что с, человечество с этим делать?
1: А, Обрати внимание, кто задает эти, этот вопрос. А, этот вопрос задают представители золотого миллиарда. То есть они да. же говорят о том, что а, мы, нас надо лучше спасать и лучше лечить. А когда они говорят, нас стало слишком много, они имеют в виду не себя. Угу. Имеют в виду все-таки те страны, те государства, те регионы, где идет активный прирост населения, угу. который в перспективе угрожает образу жизни а, и планам золотого миллиарда. Вот и, и, и вся проблема. И вопросы по регулированию населения, угу. это, как говорится, уже из теории заговоров, а, которые, на мой взгляд, совершенно имеют место быть. Имеют место быть. Имеют право на существование. Это и вакцины, а, это и организация доступности массового здравоохранения. Угу. Потому что, слушай, для того, чтобы в Африке сделать выносимыми и нормальными, приближенными к человеческим, к человеческим условиям жизни, больших денег не надо. Это там, uh -huh. чистая вода, это какая-то элементарная гигиена... Это простые, доступные лекарства. Mm -hmm. Но э, это делается, как говорится, очень-очень избирательно и нехотя.
0: А что делать человечество? Ты сама не считаешь, что э, эта проблема есть? Если мы не выйдем за пределы собственной планеты, то не сейчас, так через 300 лет нас будет. Там, не 8, а 20 миллиардов. Мы друг друга не прокормим.
1: Но есть разные концепции на этот счет. Mm -hmm. Считается, что 10, 15, 20 миллиардов мы можем кормить mm -hmm. вполне себе. То есть ресурсов mm -hmm. на Земле хватит для этого. Есть парадокс роста, по-моему, Сергей Петрович копит, который говорит там и о 40 миллиардах, uh -huh. но уже как о критическом таком uh -huh. моменте для, для, для Земли, для планеты. Я думаю, что все-таки история с фильмом Иллизиум-то нас сбудется где-то. Да? Вопрос, кто первый, кого первым будет, будем переселять. Угу. Конечно. Но у нас, опять же, в силу вот исторических вызовов, которые нужно всегда рассматривать как возможности, угу. есть шанс стать цивилизацией, стать своим миром, просто довольно самодостаточным. Возможно, вовлекая на эту орбиту наших партнеров, тех, кто захочет с нами быть, с нами угу. дружить. Да, я имею в виду там, Иран, это постсоветское пространство. Тянутся все равно к сильным. Просто нам нужно стать сильными. Если mm -hmm. мы слабые, не надо обижаться на то, что на, на, нас кто-то отворачивается.
0: Да, И это вот правда. Это... И давай, у нас осталось где-то минуты. Что нужно делать, чтобы прожить до 100 лет, по возможности? Давай, этот, основные правила. от главного редактора телеканала Доктор.
1: Да, заодно сама начну их соблюдать, может быть. Да, это, скажу. Это
0: сапожник без сапог, это мы знаем
1: точно. А, да. Ну, Во-первых, я всегда говорю о том, что нужно а, не вредить себе там, где... Можно не вредить. Так. То есть избавя, избавляемся от вредных привычек. Минус вредные привычки ⁇ это минус риск целого ряда онкологических заболеваний. Да? Это, ну, конечно. Алкоголь? Курение, курение, алкоголь, да, все это, это так или иначе ведет э, потенциальные угу. риски и триггеры для целого ряда онкологических заболеваний. Алкоголь тоже. Алкоголь в первую очередь. Да, в первую ну, очередь. Ну, Конечно, да, да. да. А, Вообще, то есть там -то ну, можно Я два года не
0: пью, но тем не менее, а люди, которые, ну, бокал в неделю это пьют. Нормально. Это как нормально. Как
1: говорят, не, всегда... Э, Всегда врачи говорят, что нет, нет безопасной дозы алкоголя, mm. потом берут бокалы и говорят, ну, это нормально. Mm -hmm. Вот один бокал, да. Не, мы сейчас говорим о вредных привычках, uh -huh. которые становятся well, да, уже, да. навязчивыми, я бы mm -hmm. так сказала. Это, курение однозначно, это да. А, такая же вредная привычка — это еда. Э, не, в, не в смысле слова «еда», mm -hmm. а в смысле, когда это становится смыслом жизни, чревоугодием mm -hmm. таким. А, лишний вес — это бич современного мира, это бич нашей страны, 52% россиян uh -huh. имеет лишний вес, 22% страдает ожирением. Вот и все, Если вы с этим справляетесь, если у вас не просто стоят весы, но они еще время от времени, вы на них становитесь uh -huh. и видите, что выше 5 килограммов, это значит уже... Какие-то медицинские риски начинаются. А
0: выше 5 от нормы или что? А
1: выше 5 от вашего стабильного веса. Да, то есть в какой-то момент у нас не, у нас нормальный вес. Да, ага. Если выше 5. Ну, и норма, да, на норму тоже нужно ориентироваться. И врачи да, доверяйте врачам, ходите к ним. Всё. Друзья
0: мои, с нами был главный редактор телеканала доктор. Она обещала нам всем жить сто лет. Ну, вот, через, соответственно, 52, я е ⁇ спрошу. У меня сейчас скоро будет 48, вот я ее спрошу. Евлина Закамская, спасибо большое, что пришла.
1: Спасибо. Цыпкин, Цыпкин, ты достал.